0: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a otro episodio. Ya es el número 26. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Elisa Solano. Bienvenida. Muchas gracias. Hoy tenemos un tema padrísimo que se llama Mi Hijo y Mi Diagnóstico. Y, pues, bueno, elegimos este tema porque mes, el mes de marzo, pues, para nosotros es un mes bastante especial porque, pues, bueno, se celebran muchas cosas o se conmemoran bastantes eh, Actividades importantes como lo vimos en el programa anterior, el, el Día Internacional de la Mujer, este, el Día de la Felicidad, mes de marzo es el mes de la educación especial, entonces por eso queremos hablar nosotros el día de hoy de este tema. Y pues bueno, les recuerdo que si tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, nos escriban ahí en los comentarios, estamos totalmente en vivo, entonces las vamos a estar respondiendo al momento. Eh, si eres de las personas que nos acompañan por primera vez, te pido de favor que le des like a la página para que de esta manera te sigan apareciendo las notificaciones de estos programas, los cuales este, pues están, la verdad, muy buenos. Entonces, pues bueno, vamos a, a empezar. este, Sí, comenzamos con este tema y pues bueno, decidimos hablar de esto um, porque pues es un tema ahorita que está causando como mucho revuelo. Mi hijo y mi diagnóstico, ¿por qué? porque pues se dio este, en el mes precisamente de la educación especial, de la inclusión, de todo esto. El regreso a clases, el regreso a clases eh, que platicábamos hace ratito, los niños pandemia, ¿sí? Entonces ha habido un chorro de cosas, un mundo de emociones eh, con los papás, eh, con los niños, que se les está dificultando mucho el integrarse a la escuela, el ser parte de una institución, el de acatar reglas, normas, pues todo lo que conlleva, ¿verdad?, el asistir a la escuela, sobre todo en el nivel preescolar, que es en lo sí. que somos más especialistas. Así es, ¿verdad?, entonces, porque son niños que pues realmente no habían asistido anteriormente a, a pues a ninguna institución, ¿verdad? Entonces, bueno, quiero empezar hablando eh, en eso, ¿verdad?, ¿cuál es la diferencia de la educación inclusiva y este y de lo que era la integración o lo que llamábamos anteriormente integración educativa? Sí, claro.
1: Voy a regresar un poquito a lo que decías acerca de eh, esto, este, la problemática que está actualmente de, de la pandemia, eh, porque los niños pandemia, eh, <risa> sin ofender a nadie, es un claro, claro. con mucho cariño. Sí. Pero obviamente eh, el niño se desarrolla y evoluciona a través, a través del juego, a través de la convivencia con otros niños, a través de salidas, clases extras, etcétera, etcétera, ¿no? Y a raíz de la pandemia, bueno, tenemos que los niños eh, no salen de casa, se quedan en casa, no conviven con nadie, inclusive ni con abuelos ni con primos. Entonces, esto viene a afectar el desarrollo de los niños, por lo cual se, se ve esta problemática que ahora estamos teniendo cuando los niños regresan a clases, eh, que los papás, eh, es el primer plano de los niños en lo educativo y empiezan a salir las, las dificultades, los problemas, las barreras que los niños van presentando, y los papás, pues, no estaban conscientes por el mismo encierro. Eh, los papás no están conscientes de, de los problemas o las barreras que han presentado sus hijos. Porque, bueno, y se entiende, obviamente, le, en pandemia el papá está enfocado en que el niño estuviera a salvo, ¿no? Eh, claro, era algo primordial. Sí. Sigue siendo algo Totalmente. primordial tu, tu
0: salud. Eso, salvaguardar la integridad eh, física eh, del, del menor, pues, es obviamente... Siempre ha sido una prioridad, Exacto. pero ahorita pues con más ganas, ¿verdad? Claro. Pero cuando mencionabas acerca de que los niños no convivían y que estaban en casa, pues tampoco había una manera de comparar, que no, tampoco sí. es tan bueno, no, ¿sí? Para nada, pero eh, tenías no un como un margen, ajá, sí. tenías un parámetro
1: exactamente, que era el que te iba como indicando.
0: ¿Qué tan bien, qué tan es, mal o cómo lo voy haciendo? Sí,
1: ¿no? Eh, típico que estás con, eh, no sé, la primita de tu hija o de tu hijo que tiene la misma edad y dices, ¿por qué habla más que mi hija? ¿Por mm. qué hace esto? Eh, y como tú dices, nos es bueno a comparar y mucho menos eh, reflejarlo en el niño. No Mira tu prima ya dice esto, pero nos da a nosotros como papás eh, pues un, un parámetro para decir, ok, a lo mejor hay algo, ¿no? Voy a poner más atención en estas áreas, voy a documentarme en el tema, voy a ver... Sí. Eh, ¿Qué es lo que debería estar haciendo mi hijo esta etapa? Y así poder avanzar, ¿no? Como papás de familias antes de llevarlos a, a la escuela. Pero bueno, ya hablando de integración e inclusión, uh -huh. es la importancia de, de encontrar un, una buena escuela, ¿no? Eh, no es lo mismo integrar que incluir en la integración al niño, eh, el niño está, ¿no? Está presente dentro de la escuela, eh, está recibiendo lo mismo que todos los demás, ¿no? Eh, todas las clases, toda la currícula, pero no está siendo incluido. ¿Cómo es esto? La inclusión va más allá, va a un diseño que se tiene que hacer, una adecuación eh, para que el niño pueda acceder de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus barreras y pueda tener las mismas oportunidades que otros. Se trata, a veces creemos que la igualdad, o la, la igualdad y la equidad son lo mismo, no decir, ok, a todos iguales y, y si bien es muy bueno que el niño sienta que es tratado como los demás, la importancia de que él pueda acceder a la currícula, no importando su discapacidad, su barrera para el aprendizaje o su necesidad educativa especial, este va a radicar en cómo los maestros vamos a adecuar para que ese acceso, ¿no?
0: Así es. Este, el, el saber a qué escuelita lo voy a llevar. Esto, claro, a lo mejor, bueno, yo lo llevo a una escuela porque desconozco que mi hijo sí, tiene una situación, claro. Pero si yo ya me di cuenta que mi hijo tiene una necesidad educativa especial, que ahorita vamos a hablar acerca de eso, de que, a qué se refiere, eh, a qué nos referimos con esto, eh, es importante que si yo ya me di cuenta que esa escuelita no está apoyando eh, las necesidades, que pues yo necesito moverlo de ahí, ¿sí? Porque algo que es bien importante es el tiempo, sí. que no debemos de dejar pasar mucho tiempo, pero bueno, ¿Cuáles son las necesidades educativas especiales?
1: Bueno, ah, existen diferentes necesidades educativas especiales, ¿no? Como necesidad educativa entendemos eh, aquella barrera o aquel problema que presenta cualquier niño con o sin discapacidad. No tiene que estar ligado a una discapacidad o una necesidad educativa. Puede ser incluso, eh, para darles un ejemplo, a veces niños están pasando por circunstancias eh, contextuales, ¿no? En sus casas hay problemas. Hay situaciones familiares, peleas. La pérdida de un familiar. Divorcio. Entonces, los niños comienzan a, a alterar su conducta dentro de la escuela debido a estas situaciones. Y ahí se presenta ya una necesidad educativa porque ahora nos toca a los maestros ver cómo podemos ayudar a nuestro alumno que está pasando por esta situación. Uh -huh. a,
0: a Aunque liderar. sea algo transitorio, ¿verdad? ¿eh? Pues sea algo este, que no es, um, porque, bueno, la, las necesidades educativas especiales se dividen en con o sin discapacidad, ¿verdad? Sí. Y una de ellas, pues, es esa, cuando el niño tiene una necesidad este, singular, ¿sí? ¿sí? O diferente a los demás. Nosotros nos damos cuenta inmediatamente por el comportamiento de, que ellos presentan en el, en el aula, ¿sí? Por eso yo les digo a los papás, tengan mucho cuidado sí. con esas criaturas porque todo nos dicen. A veces lo decimos a los niños, ya entendí, Basta. no hay necesidad, <risa> claro, que me expliques tanto, ya entendí. Sí
1: y bueno, por ejemplo, en este caso yo me voy a detener un poquito hablando a los papás, eh, los papás a veces tienen miedo, ¿no? de, de apoyo de, de ¿por qué? y mi hijo no tiene nada, y la verdad es que cuando se habla de un apoyo, se habla de un maestro especialista apoyando a tu hijo puede ser de manera transitoria, como tú lo dices porque es un problema que va a pasar en un periodo de dos, tres meses y listo mm. el niño, ya no tiene ningún problema, o puede ser un, un, un periodo permanente, ¿no? que al final de cuentas cualquiera de los dos, pues es un apoyo para tu hijo y es un beneficio. Yo creo que primero hay que quitarle el miedo a, a, a recibir el apoyo, ¿no? Claro, así es. Y bueno,
0: nosotras eh, trabajamos en unidades de apoyo a preescolar, ¿sí? Que es lo que también es USAER, pero USAER trabaja lo que es primaria y secundaria, ¿sí? Entonces, si en alguna ocasión a ustedes como papás les llaman, ¿verdad?, pidiendo que una cita porque tiene que pasar a apoyo no se sientan mal y claro. tampoco es como que Ay, ya mi hijo sí, tiene, un problema, tiene un problema, tiene un súper trastorno, tiene, no, o sea, estamos nosotros evaluando, verdad, la situación y necesitamos saber qué pasa. A lo mejor son cosas, como decía Elisa, transitorias, cosas sencillas que se pueden ese, solucionar, pero bueno, a veces no lo es tan sencillo, entonces por eso la importancia, de que ustedes asistan a este tipo de, de llamados verdad, de la escuela cuando cuando es la, la necesidad. ¿Cómo, ¿Cómo ha ido cambiando esta situación de la inclusión, este, por ejemplo, anteriormente ahora? Porque digo, yo sé que ha habido muchos sí. cambios.
1: Claro, yo creo que ahorita las redes nos han abierto los ojos en muchos aspectos que no se, que se desconocían antes, eh, y el acceso que tenemos a tanta información nos ha abierto puertas eh, que no conocíamos antes y estrategias y nos ha ido llevando a evolucionar mucho en la inclusión a tal grado que el niño no tiene que ser retirado de una escuela regular cuando presenta un problema ese educativo, una discapacidad, sino que se va a adecuar a la escuela para que el niño pueda estar ahí. no eh, Antes eh, era como o perteneces aquí o perteneces acá no y listo. Y, y por eso se tenía como un estigma con la educación especial, con el apoyo, porque claro. eran apuntados los niños, este, va apoyo, este, está. Y ahora no, ahora lo que se busca es que el niño eh, pase su etapa de preescolar, primaria, lo que sea, de, lo manera, de la manera más normal que él pueda percibir posible. Eh, eso es la inclusión, ¿no? Buscar claro. eh, que la escuela pueda proveerle al niño las necesidades, cubrir sus necesidades eh, y apoyarlo, para que viva una experiencia escolar y educativa lo mejor posible, ¿no? Y, y hace reto que mencionabas
0: acerca de la equidad, aquí cuando hablamos nosotros de equidad y que decía ya que no es lo mismo a la igualdad, porque repetimos, ¿verdad? Todos tienen unas necesidades diferentes, sí. hasta los niños que no presenten un problema como mayor, ¿verdad? Sí, sí. Pero a lo mejor es un poco más inquieto, necesito tenerlo más cerca o necesito darle un poquito claro. más de trabajo o el trabajo dárselo un poquito más complicado. Esas son las adecuaciones que se van haciendo según las necesidades de, de, de este pequeño. Y cuando decimos equidad es que le voy a dar lo que el alumno necesita sí para que esté a la par de sus compañeros. Porque luego a veces no nada más es batallar con los papás. A veces también batallamos con los maestros, con las educadoras, ¿verdad? Este, porque nosotros pues, no estamos frente a grupos, somos eh, eh, apoyo, ¿verdad? Entonces, sí, es que es que yo no le voy a ayudar al niño o, o no le voy a hacer el trabajo. No, estamos adecuando, sí, para que el niño tenga la misma oportunidad. Por ejemplo, un niño que presenta en, en primaria, un niño que presenta dislexia. ¿Qué, ¿Cuál es una adecuación? Por ahí, que podríamos hacer una adecuación con bueno, este niño? La,
1: eh, con la lectoescritura, ¿no? Apoyarlo... Eh. Se pueden brindar muchas estrategias, ¿no? Pero a la hora de los materiales, uh -huh, uh -huh. se le puede hacer un material específico al niño, ¿no? Uh -huh. eh, a veces, ahorita que deciendo de las educadoras o eh, las maestras, muchas veces entendemos la carga que tienen las maestras frente al grupo, ¿no? Tienen sí. muchos niños delante de ellos, de ellas o ellos, eh, dependiendo del nivel. Y todos son. Bueno, esa es otra. Tal vez me quería detener en eso. La verdad es que hablamos de necesidades educativas especiales y palabras para el aprendizaje, pero la verdad es que cada niño es diferente. Cada niño necesita algo y, y a veces me han llegado papás que dicen, es que mi niño es inquieto y no se, no se calla y no se para. Y yo, pues, es un niño de preescolar. Sí. <risa> sí. Eso es lo que debe hacer un niño de preescolar, ¿no? Claro. Eh, y, cada, y, y cada niño es diferente y a cada niño se le tiene que brindar las necesidades. Y uno como papá, creo que debemos de confiar en nuestro instinto, ¿no? A veces nos ha pasado, eh, a Susana y a mí, cuando trabajamos juntas, cuando todavía trabajamos juntas, este, que papás llegan a, a etapa preescolar y son papás que no están muy conscientes, no están muy empapados del tema educativo, ¿no? Entonces, no saben que su hijo está presentando o presenta o tiene dificultades para acceder a la currícula, ¿no? Entonces nos toca a nosotros, como el nivel preescolar, decir detener al papá y decir sabes qué eh, tu hijo eh, tiene está preguntando esto y esto y esto, lo cual en esta etapa no es normal eh, sí, o no madre. es más que normal o no es no va conforme a su etapa de desarrollo, ¿no? Así es. Este por eso es bien importante la comunicación que va a tener el padre de familia con la maestra frente al grupo. Y con la maestra de apoyo, ¿no? La importancia sí, porque de...
0: eso nos ahorra, la verdad, bastante trabajo, más que trabajo, tiempo, ¿sí? Si yo me acerco sí. con la educadora, no es porque uno de maestra quiera saber su vida personal, no. Pero maestra, ¿sabe qué? Nos cambiamos de casa, ¿verdad? Nos cambiamos de casa y ahorita sí. andamos este, vueltos locos porque esto y esto. Por si el niño anda algo inquieto, raro o así. Ah, ok. Entonces, ya la educadora ni siquiera lo va a pasar a apoyo porque ella ya entendió. A lo mucho nos va a decir qué puedo hacer con él, ¿verdad? Porque está pasando él por esa situación. Pero ya no hacemos este como en, en la película el papeleo, ¿verdad? Entonces, sí, nos ahorramos esa parte. O este mi hijo estuvo malito, no durmió bien anoche. O pues a ver cómo anda durante el día. Entonces, ya, eso también a mí me da un parámetro para, ah, ok, bueno, es por esto. Claro. Uh -huh. Porque todos los niños que nosotros eh, pasamos, hay un protocolo. ¿Cómo es ese protocolo para llegar a, a evaluar a un niño? Para yo entonces ya llamar a un papá porque tengo sospechas de que este niño tiene, está presentando una necesidad educativa especial.
1: Bueno, el primer encuentro que tienen los niños es con la maestra frente a grupo. ¿no? La maestra frente a grupo obviamente es la, la que va a estar con ellos el día a día, la que va a, a diagnosticar por primera vez, digo, no, tal como un diagnóstico médico, pero va a detectar sí, que, que es nuestro primer filtro. Así es, que este niño o esta niña, eh, a veces ni siquiera saben describirlo, ¿no? Hay algo nada más aquí que no, claro. que no me cuadra, ¿no? Claro. Eh, ya uno va agudizando sí. y hay la sí. mirada. Hasta el primer día, ¿no? Luego lo me... sí. Este como o este. Ese es de los míos. Sí, sí, sí. Hasta uno ni siquiera entra al salón lo sí. dice este va pa pollo. Algo que yo les decía siempre, te acuerdas, es mi línea.
0: Ese sí, que sí, va sí. ahí es mi, Claro, desde, desde que llegan llega golpeando papá. a todo el mundo y sí, se va a sí, conmigo. Sí, es
1: conmigo. Este, la maestra es el primer filtro, obviamente, porque ella va a estar el día a día. Eh, y, y después eh, nosotros entramos a las aulas a observar, ¿no? Eh, ya con la observación, tú puedes... Si la maestra no llega a percibir, porque a veces creemos que los niños que van a apoyo son los niños violentos, los niños que se portan mal, con mala conducta, pero ya cuando eh, tienes años trabajando te das cuenta que a lo mejor también y que está calladito ahí sentadito, que no hace también, nada, no hace nada también, no también puede presentar un problema, ¿no? Porque, bueno, a veces las maestras están tan agobiadas con tantos niños que sus problemas mayores son los inquietos, ¿no? Y, y, y muchas veces los problemas mayores se presentan en los niños pues que no habla. que no hablan. hablan, que pues no sí, hablan claro, ¿o? entonces tenemos variedad,
0: tenemos Así de es. todo. La verdad es que um, eh, las etapas del preescolar son muy importantes. Sí, el sí, saber sí, que el, el niño está teniendo un muy buen desarrollo, que no se brinque en ninguna etapa, porque sí. es la base, es la base para todo lo demás. Preescolar anteriormente pues no era tan importante no. porque no era obligatorio pero ya tiene algunos ayeres, ¿verdad? Que sí. ya lo es, pero todavía nos cuesta trabajo que nos tomen en serio, sí, como como lo que es, ¿verdad? Y, y el que si mi hijo no trae un, un dibujito,
1: un trabajito, sí, ¡ay, sí, mi hijo no hizo nada! nada.
0: Cariño, no. si supieran lo que es este,
1: tener a todas esas criaturas sí, en la claro, mañana. El trabajito es lo de menos, ¿no? Eh, muchas veces incluso los papás eh, dicen, no, lo no voy a llevar hasta allá el, los últimos meses, para que me den el papel para poderlo estudiar a la primaria, ¿no? Claro. Eh, pero la importancia del preescolar, porque el niño va a pasar por todos estos filtros que estábamos hablando, eh, no solo los niños eh, regulares, los regulares, todos los niños van a pasar por este filtro que se necesita. Y una etapa tan importante como la que es preescolar, que es la base de toda la educación, eh, es, el primer, es el primer encuentro del niño con una escuela, con lo educativo, este, es, de ahí radica la importancia, claro. ¿no? A veces creemos que no, no es importante, pero en eh, la etapa preescolar se potencian demasiadas cosas, no no tanto educativo, eh, digo, lo, sino, social, no, lo social, lo social que, que es un básico, total. un
0: básico, porque ahorita ahorita que mencionamos lo de social, me acordé de una niña, que ella, eh, académicamente hablando, súper bien la niña, la verdad, pero en la cuestión social, sí, en la cuestión adaptativa, porque hay varias áreas que uno tiene que evaluar. Sí. En la cuestión adaptativa, la niña, la verdad es que no. Y aparte era una niña de diciembre, era una niña chiquita. Sí. Y, y yo le decía al papá, está en un jardín pequeño, uh -huh. está muy arropadita aquí, ¿sí? Porque, pues, bueno, aparte somos como este uh -huh. como mamás gallinas sí, sí, de claro. todos nuestros niños, o sí. Eh, ese es mío y trae protección. Ay, lo toca. Sí, sí, sí. <ríe> sí, entonces um, yo le decía, ¿qué va a ser cuando se vaya a la primaria? Sí, uh -huh. entonces son muchos los aspectos con los que uno tiene que ir trabajando, nos tenemos que ir eh, enfrentando, verdad, a claro. ese tipo de, de cosas. Sí.
1: Y volviendo al al, al primer plano de, de diagnosticar o, o detectar a un niño después de, de la observación que tenemos en el aula. Bueno, ya nosotros podemos decir, la maestra nos refiere a los niños, es decir, yo creo que Juanito, Pedro y Anita tienen este problema, eh, quiero que los evalúes y que los revises. Los evaluamos, tenemos varios eh, instrumentos de evaluación de, sí. de acuerdo a la necesidad que uno observa, ¿no? Hay, un primer, hay una primera evaluación diagnóstica que tú puedes decir, okay, voy a evaluar el lenguaje, voy a evaluar la comunicación, voy a evaluar lo, el aprendizaje, eh, la motricidad fina, la motricidad gruesa, es completa, ¿no? Y de ahí tú partes, es decir, ok, en esta área no está bajito, vamos a evaluarlo más a fondo, ¿no? Y ahí nos damos cuenta dónde está el problema, dónde puede erradicar el problema del niño y es el primer plano hacia el papá, ¿no? Eh, es cuando se cita es el primer papá. encuentro que Así tenemos con, con los padres. Que muchas veces, eh, como lo mencionaba hace, hace ratito, este, los papás no están conscientes de, de esto, ¿no? Porque hay papás que me han dicho, maestra, es que yo no convivo con otros niños, yo no sabía que era normal, que no era normal, y es y está bien, ¿no? Es correcto, ¿no? no debe uno sentirse como culpable ni, ni nada. Porque son papás, no son Así maestros. Es. Ni doctores. ¿sí? Ni <risa> doctores tampoco.
0: Así es. Pero otra cosa que también ahorita que mencionas, esto me acordé, que también a veces nos ha pasado con los papás, hay maestros, es que yo hablé hasta los cuatro años. Así es. ¿Y? O sea, <risa> o es que este, es ajá, este, o no sé, mi hermano caminó hasta no sé cuánto Sí, pero no es correcto, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos una tabla de desarrollo. O sea, todo, todo eso, sí, ya se los decimos base a, a, a un prediagnóstico. Porque otra cosa, nosotros no diagnosticamos, no. ¿sí? Simplemente les damos eh, um, en base a nuestras pruebas, en base a lo que nosotros podemos claro. observar y trabajar con los niños, decirles, ¿sabe que Ya necesitamos
1: como que ir a otro, a otro claro. nivel. Sí, sí, hay niños que presentan tales necesidades que nos rebasa, ¿no? Ya Ajá. necesitamos buscar el plano médico para encontrar un diagnóstico, ¿no? Cuando es necesario. No claro. todos los niños no. van a ser diagnosticados, no todos los niños van a ser llevados a lo médico, pero aquellos que sí lo requieren, pues, eh, nosotros somos el, muchas veces el impulso, ¿no?, que, que damos para que el niño empiece a recibir ayuda. Y nos ha tocado eh, padres de familia que no, ten, no estaban conscientes de que había un, un problema, ya hablando de una discapacidad, un Total. problema severo, un trastorno, que hemos llevado al neurólogo, que hemos llevado a, a, ¿A instituciones, a, a instituciones eh, gubernamentales o, o, o privadas donde se les da un diagnóstico incluso llegan a dar medicamento a los niños o llegan a dar la terapia adecuada y podemos ver un avance rápido. Es impresionante
0: la verdad, sí. es, es impresionante pero tocando el tema de, de eh, esto es un duelo sí, cuando sí. nosotros les decimos a los papás ¿sabes qué? Pues está esta situación y los papás no se lo esperaban, ¿sí? Tenemos una pérdida. ¿Qué es lo que estamos perdiendo? Pues yo pensé que el jardín de niños, en nuestro caso, ¿verdad?, que es donde estamos, pues iba a ser eh, diferente, yo iba a llevar al niño disfrazado Ay, en primavera, sí, yo lo iba a llevar no, no, pintado, no, no, no sé, iba a ser la sí. red, o sea, así como sí. que no estoy entendiendo lo que sí. está sucediendo, ¿verdad?, Claro. Entonces, nosotros trabajamos en, en varios niveles eh, social y económicos sí, distintos, Entonces, pero a todos se les da el apoyo exactamente igual. Sí, pero a veces eh, el que nos frena el apoyar a estos niños pues son los papás. Por ese miedo, recuerdo un, en una ocasión que llevamos a una mamá eh, a la cita del neurólogo, ella iba tan asustada, iba tan ansiosa que la verdad no estaba escuchando lo que el médico le estaba diciendo. Y cuando él le pregunta al final de la cita, señora comprendió, ¿tiene alguna duda? ¿Quiere que le explique algo otra vez? Y la señora le dice, yo nada más quiero que me diga si mi niño se va a morir o no. Entonces decimos, no, sí. o sea, a ver, espere, mi señora, sí, escuche, ¿verdad? Y también es tan importante ver con quién voy a llevar a mi hija ah, sí. sí Nosotros tenemos trabajando años ah, con un sí. neurólogo pediatra, eh, que me voy a, a este, atrever. atrever a decir el nombre que, que espero que aún nos quiera ya, el doctor, veros, ya. ya sé José Luis Navarro la verdad que ha sido bueno clave sí. en muchísimos casos claro. nos ha apoyado muchísimo y algo que, que me gusta mucho de, de, de él en particular es que siempre ha tenido un trato muy amable y ha sido muy eh, al momento de explicar verdad las situaciones incluso con nosotras porque hay casos nuevos, ¿no? ¿no? Y aparte pues no lo sabemos Ajá. todo, sí. pero te lo explica de una manera eh, tan bien con palabras coloquiales, como le digo yo, sí. no me hables en lenguaje, no me no, mérito, sí, claro. sí, raro porque no voy a entender nada, entonces <risa> ha sido muy amable en, en esa cuestión con nosotros, eh, con las unidades de apoyo nos ha eh, dado este, un, pues ha sido este, un pilar la claro. verdad en todo sí. esto, ¿sí? entonces también tiene mucho que ver el, el, el ir al lugar sí, y con la persona este, adecuada para poder tener el diagnóstico correcto de mi hijo, y algo que también aprendimos a lo largo de esto es que también cuando ya tenemos un diagnóstico ya sabemos lo que tenemos que hacer ya sabemos lo que hacer, no debemos de hacer a lo que nos
1: enfrentamos a lo
0: que nos vamos a enfrentar, yo sé que es difícil ¿verdad? pero les decimos nosotros a los papás, llorando y trabajando, llorando y trabajando porque yo sé que estás en tu duelo, yo sé que es algo complicado, pero en lo que tú te repones, estamos perdiendo tiempo. Es. Tiempo muy valioso para, para los niños, tiempo muy valioso en su recuperación. Entonces, ese apoyo también lo damos nosotros ahí en la escuela. Por eso les decía, también es importante fijarme a qué, qué escuela, escuela voy a ir es. que tenga este, este apoyo.
1: Es. Eh, hemos visto papás que han que se han tomado su tiempo y obviamente no podemos apresurarlos claro, a, a vivir claro. ese duelo, no podemos, si por nosotros fuera agarramos el niño y vámonos, en lo que tú te recuperas vamos a trabajar con él, pero muchas veces nos, nos frena el que el papá diga, espera, no, es que yo quiero buscar otros y bueno, claro. está bien, es justificado, son, su, son sus hijos, es su, es su hijo, pero al final cuando ya le dan el diagnóstico en varias, bueno, voy a empezar, ya se nos fue un año, y sí. un año en etapa preescolar con un niño que ya presenta un problema severo, Nada es, es fácil, un ¿no? año es, es, es mucho es tiempo mucho que se pudo haber avanzado, nos ha tocado incluso papás hablando en otro plano que no tienen un diagnóstico pero desde muy pequeño se dieron cuenta mi hijo, mi hija, no le necesita más ayuda sí. y, y cuando llegan a preescolar eh, sí, te presenta que tenían discapacidad por ejemplo, pero el niño viene muy avanzado porque la mamá se puso a trabajar, yo la llevé a terapia, yo la llevé aquí, yo me fui al CRE, yo me fui. Y empiezan a trabajar ellos y el niño viene muy avanzado y eso es una ventaja para su hijo que nadie más le puede dar, ¿no? Claro. Yo por eso digo que el instinto de mamá, el instinto de papá, eh, va, es el primero. Es el primer filtro.
0: Así Como es. estamos ahorita con, en esta contingencia que, es. que dicen, Mara, tú en casa eres el primer filtro, si así tu niño es. se siente mal o así, así cuando a es la escuela, aquí es lo mismo también. Si yo estoy viendo algo que, que no, yo siento que algo no está bien, pues inmediatamente bueno. tengo que buscar este, eh, el, el apoyo de un profesional, de sí, este de un especialista, okay, para, para que mi hijo pueda acceder a la currícula. ¿sí? Claro. Entonces, ¿por qué es tan importante acceder a la currícula? Porque ya lo hemos mencionado varias veces. Ya Pero no dijimos sí. por
1: qué. La importancia de, de que el niño pueda acceder al contenido de su etapa es muy importante porque toda la currícula está diseñada para el desarrollo del niño, ¿no? Para el desarrollo completo. No nada más, eh, como lo decía, no nada más va el aprendizaje eh, eh, educativo tal cual, sino va lo físico, va lo emocional. Está, está diseñado muy completo. La verdad es que nuestros sí. textos, nuestros libros eh, de México están muy bien diseñados. Y que los niños puedan tener el acceso, no importando su problemática, eh, es, es un gran avance, ¿no? Porque el niño va a desarrollarse... En todas las áreas. De manera integral. Así es, completo y va a poder avanzar derechito, ¿no? Parejito. No va a estar, bueno, en esto si accedo, en esto no puedo acceder. ¿no? Eh, luego pasa, no, bueno, es muy bueno en esto, pero en esto de plano no. Y, y lo mejor para el niño es que pueda acceder, ¿no? Claro, hay situaciones en las cuales, pero en lo físico no va a poder a lo mejor acceder de la misma manera que todos los niños, pero al Pero se le va a incluir. incluir. Pero al momento de incluirlo, el niño va a sentir ese desarrollo. Entonces, para él no va a haber diferencia porque se le incluyó en la clase de educación física, se hizo una adecuación y el niño pudo, eh, a, a, a la manera posible de él, hacer las, hacer las actividades, ¿no? Claro. Y eso, aparte de lo físico, le va a desarrollar emocionalmente eh, una autoestima que él no tenía y lo va a ayudar a ir avanzando. Entonces, esa es la importancia de que los niños puedan tener el acceso. Y no lo van a poder tener si le están presentando una necesidad educativa especial o si tienen discapacidad o si tienen algún trastorno, si no se hacen las adecuaciones, ¿no? Uh -huh. eh, no es lo mismo decir, aquí está mi niño, bueno, pues a ver lo que agarre, a decirle, ah, no, sí. no. no. ¿qué necesita este niño claro. para que pueda acceder al contenido que yo estoy dando como maestra, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que la escuela en general puede hacer? ¿Qué es lo que, a lo mejor más adelante lo vamos a comentar? Este ese es nuestro trabajo, ¿no? Decir, ¿cómo vamos a hacer para que, repito, eh, con todo, con todo lo que ya diagnosticamos, ya lo llevamos al neurólogo, ya sabemos que tiene, puede acceder a la currícula, ¿no? puede acceder a los libros, pueda, puede acceder a, en cada, por ejemplo, en preescolar, y son los aprendizajes esperados, ¿no? Sí. Lo que, claro. La manera de evaluar. La manera de evaluar son los aprendizajes esperados en cada área, ¿no? Pensamiento matemático, lenguaje de comunicación, eh, eh, físico y demás, ¿no? Y, y aquí nos vamos a dar cuenta Okay, si la aprendizaje esperado es que el niño logra eh, describirse, describir, no sé, depende de la etapa, ¿no? Vamos a decir el niño logra describir dónde vive, su ambiente, su entorno. ok, lo puede lograr. No, ¿qué vamos a hacer para que lo pueda lograr? Nos vamos a ver. Aquí está el aprendizaje esperado. Aquí está el diagnóstico. ¿Cómo vamos a llegar del diagnóstico al aprendizaje esperado? y ese es el trabajo del especialista en, el, en, en sí, la escuela, ¿no?
0: Porque luego nos dicen que no trabaja
1: pero sí trabajamos. Sí, trabajamos.
0: <ríe> Nosotros triangulamos, sí, la información de la educadora, sí, incluso de los auxiliares, de los maestros, de los demás maestros que sí, están bien. ahí, como el, la maestra de biblioteca, que si el maestro de música o el de computación. Sí. Ajá, entonces to, toda recabamos toda esa información y obviamente en conjunto con los papás. ¿verdad? Este, la unidad de apoyo está integrada por eh, la maestra de apoyo, por un psicólogo, por un trabajador social, que es el que también nos ayuda, si hay necesidad de conseguirle algún estudio, algún medicamento, sí, sí. este, el apoyo que el, que, que el niño este, necesite. Por eso es tan importante que los papás se acerquen para trabajar en equipo, ¿sí? Porque de esta manera, pues evidentemente voy a sacar al niño muchísimo más rápido, Sí, y vamos a lograr okay. ese
1: aprendizaje esperado, ese, eso que yo quiero que el niño nos sí. dé. Y ya, y ya cuando hablamos de que el papá recibe el diagnóstico, como ahorita lo mencionábamos, que tiene un duelo, nos ha tocado vivir varias cosas, o sea, nos ha tocado tanto papás que dicen, ok, va, aunque aún con mi dolor, yo voy a empezar a trabajar, y vemos un avance grande, hay, hay quienes han dicho no, hay quienes incluso nos ha tocado, no, yo voy a sacar al niño, lo voy a meter a otra escuela... Sí. Y, y, y está bien, se entiende. Nosotros no podemos obligarlos eh, a nada. U, usted, ellos son los papás y, obviamente, ellos están buscando lo mejor para sus hijos aún eh, cuando no quieren a veces verlo. Eh, pero la importancia de, de ser honestos con uno mismo, la importancia de como papás decir, ok, yo ya había notado algo, yo ya sabía que algo estaba mal, ya me lo están diciendo las maestras, ya me lo está diciendo el doctor, ya me lo están diciendo el, el psicólogo, eh, los especialistas, ya hay estudios sí. que me lo comprueban. O la
0: familia, incluso sí. las piñatas. ¿Cuántos sí. papás no nos decían? Este? Ay, no, pues es que la verdad la familia, hasta la familia me hace cara. Sí. Porque no quiere que sí. lleve sí, y yo. diga, ay, ahí viene este niño otra vez. Y cosas sí. así, ¿verdad? O cuando el niño tiene otro problema. ¿Qué niño tan chiflado? ¿Qué niño sí. tan chiflado? Cuando ni siquiera sabes que el niño trae un problema, ¿verdad? Entonces... Eh, todas esas cosas a mí también nos tocó trabajar con un niño eh, que la mamá me ocultó ciertas cosas importantes que sucedieron durante suele el embarazo pasar, suele Ajá, pasar. señora no haga eso <risa> por sí, favor sí porque um, cuando ella después me dice eso entonces tuvimos que cambiar to Otra toda vez. la estrategia sí y fue como volver a empezar verdad entonces yo sé que es difícil complicado y así pero lo que primero nos tenemos que quitar es la barrera que nosotros mismos tenemos y otra cosa que me acordé ahorita también eh, concientizar a nuestros hijos los que por llamarlos o decirlos de alguna manera no tienen ningún problema, porque todos en algún momento claro, batallan con algo ¿sí? porque nosotros checamos desde cómo toman el lápiz ah, eh, sí. el trazo, si lo tienen correcto no lo tienen correcto, la manera en la que se sí, sientan claro. si se sientan bien, si se sientan mal, si periodo sí de atención sí. Absolutamente en todo. La realidad comunica, la no comunidad Es sí, exacto, ¿no? Entonces, eh, yo también como papá tengo que eh, decirles a mis hijos que mis hijos sean inclusivos, ¿verdad? No rechaces al niño porque es un niño que es, constantemente se tiene que estar limpiando su boquita o porque es un niño que usa un andador, claro. esto, porque es un niño que se le dificulta X cosa. Que no controla movimientos.
1: Exacto. Sí. Entonces,
0: eh, también porque ah, otra de las cosas que hacemos es nosotros le decimos a la maestra, y aparte hablamos con los niños, ¿verdad? Va a venir un niño así, asá, así no le pueden hacer esto, si pueden hacer aquello, yo les pido. Y tratamos a la manera que ellos nos puedan comprender, la ¿verdad? ¿verdad? Explicarles las necesidades de su compañero, porque ellos también van a ser parte de esta inclusión. Pero sí nos ha tocado también escuchar de niños que, no, mi papá me dijo que no me junte con él, ¿sí? ¿Sí? Y, y sobre todo los niños que se portan mal, Ay, son los más adorados, sí. la verdad, son los más adorados, que se portan mal, este, ay, bueno, pues puedo yo decir, sí, pero, um, como decía, este, la dire del Cendy, que sabe que amo y adoro el Cendy Victoria, que tengo ahí trabajando ya muchos años, que me encanta esa escuelita, porque es una escuelita totalmente inclusiva, eh, y, y que ella, la directora, siempre dice, ¿verdad? No somos especialistas, pero pues vamos a darnos la oportunidad, claro. vamos a trabajar, vamos a echarle ganas, ¿sí? Y, y el día que yo diga, hasta aquí, hasta aquí, ¿sí? Porque ya no te estamos ayudando, ¿verdad? Claro. Y no se trata de nada más cuidarte al niño, sí. se trata de que tu niño eh, salga adelante. Con, y nosotros pues también tenemos nuestros frenos, ¿verdad?
1: Ahorita que mencionabas lo de los papás, de concienciar a nuestros hijos. Eh, yo creo que es un alivio para el alma, el alma de las mamás que tienen niños con, con discapacidad o con alguna necesidad o con alguna barrera saber que otras mamás te apoyan, ¿no? Claro. No hay nada mejor que decir en la escuela de mi hijo no solo las maestras me están apoyando sino tengo padres de familia que están de mi lado, ¿no? Eh, creo que ahorita en estos tiempos eh, de tanta incertidumbre por, por enfermedades o demás lo mejor que podemos hacer como seres humanos es apoyarnos, ¿no? El claro. niño, lo primero que tenemos que saber es que el niño no está comportándose de esta manera porque quiere. Sí. Eh, hablándole a, a, a los pares de familia que no han experimentado, a lo mejor nunca van a experimentar pasar por un duelo o por un diagnóstico. Este, el niño no, no quiere comportarse de esta manera. El niño no, no puede controlar eh, su situación, ¿no? Pero nosotros sí podemos eh, controlar o platicar con nuestros hijos claro. para que controlen su, su comportamiento hacia estos hacia niños. Hacia ¿no? podemos marcar esa, esa es. diferencia.
0: Yo les digo mucho, tanto a los maestros como a los papás, a ver, tu hijo no se levanta en la mañana con, ¿cómo la molestaré sí, hoy? Sí, 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 ¿qué, voy a <risa> ¿Qué haré para hartarla como ayer? No, ¿sí? O sea, no te lo tomes personal. Así Esto es. no es personal, es algo como decía Elisa, es algo que este niño no controla. Hablando, por ejemplo, específicamente en cuestiones de conducta, uh -huh. ¿sí? Que es, que es lo que más, ¿verdad? Oh, es, es lo que más nos llega, ¿ok? O, otra de las cosas que ahorita nos está pasando, que por cuestión de contingencia, eh, las maestras de apoyo eh, solíamos eh, acompañar, ¿verdad?, a estos pacientitos junto con sus papás a las citas médicas. Uh -huh. Pero ahora, pues, no se puede porque no podemos estar muchas personas dentro del consultorio. ¿Pero qué ha pasado con esta nueva modalidad? ¿Cómo nos ha ido con ha, esto? Ha
1: estado, es, es una modalidad muy complicada. Eh, por ejemplo, yo trabajo mucho el área del lenguaje y con los cubrebocas es casi imposible eh, trabajar con los niños, ¿no? No podemos quitarles los cubrebocas, no podemos quitarlos para enseñarles eh, el modo y el punto, ¿no?, a los niños de, de la de su boquita para la correcta pronunciación. Y se han tenido que hacer muchas adecuaciones para poder acceder, para poder eh, lograr trabajar con los niños. Eh, y, y aparte, eh, le sumamos al hecho de que si se enferma alguien en casita, ya nos perdimos otros 15 días. Y son otros 15 días que el niño otra vez va para abajo. Y, y, y no es algo que podamos controlar. No, no podemos controlarlo, no podemos enojarnos tampoco, porque de nadie es culpa, ¿no? sino simplemente, ok, ya regresó a trabajar, otra vez, duro, y nos está tocando trabajar a doble marcha, ¿no?, a tanto maestras, porque regresamos ahorita y nos queda muy poco tiempo para el, para el fin de cursos, para los niños que ya están en tercero, es, son los últimos meses que les van a tocar estar en preescolar, y, y muchos de ellos no vivieron nada de preescolar, ¿no?, todo preescolar fue pandemia, pues sí, y luego <ríe> regresan, febrero, marzo, abril mayo, junio, cinco meses, y adiós, ¿no?, Entonces, pues el preescolar para ellos van a ser cinco meses, entonces, estamos a marchas forzadas trabajando con ellos eh, y con los niños que apenas estamos diagnosticando, pero que luego nos topamos con otro problema, Susana, que es que muchas mamás a lo mejor no me van a dejar mentir, yo soy mamá de una niña preescolar, pero está la niña o el niño en la computadora diciéndole las respuestas, ¿no? Y le pides un ojo, así? Y está soplándole, tú como maestra dices, el niño está muy bien, me contestó todo, nunca se salió de la línea al dibujar, escribió re bien, no, el niño se me Llega el niño preescolar y dices, oh, este no era el niño, era la mamá. Nos
0: damos sí. cuenta, nos sí. damos cuenta. Hasta nos damos cuenta cuando le hacen la tarea. Sabemos Totalmente. cuando es que un adulto eh, agarró el lápiz este, con la mano con la que Ay, no escribe, Claro. O sea, por favor, respeten sí. nuestras canas nuestros es. andares. Sí, sí, sí,
1: no, no, de de, de no todo eso seguir. nos damos
0: cuenta, ¿verdad? Y, y también el, el ahora que ya nos acompaña a esa cita médica sí, este, papás sean honestos cuando Totalmente. vayan, porque nosotros les damos por escrito, ¿verdad?, las cosas, pero a veces ni siquiera las muestran, ¿sí? ¿sí? Yo sé que es doloroso y que es difícil, pero el, porque en una ocasión yo le decía a José Luis, ¿por qué le dices este medicamento a este niño? Porque se me duerme toda la mañana. Y me dice, Susana, pues a mí la mamá me dijo que el niño hacía, ¿qué? No, claro que no. Sí. Entonces, por eso es, yo voy a parte del diagnóstico que se hace, pues es obviamente de lo que el papá, ¿sí? la mamá te está diciendo. Entonces, por eso es bien importante ser honestos. sí ¿Qué importa si mi hijo este, es el que acaba primero la tarea o tiene la letra Así más es. bonita? Eso no importa, la verdad. Lo, lo importante es el conocimiento que es que, real que el niño está, está teniendo, que sí. está adquiriendo. Y no solo en cuestión de inteligencia, ¿sí? porque como decía Alicia, hay muchas áreas, está el lenguaje, la comunicación, la adaptación, la cuestión este, de motricidad, mm -hmm. son muchas las áreas, entonces no no nos eh, ubiquemos nada más en eso, y ahorita que me acordé, también nos ha tocado eh, trabajar con los niños este, de los super, ¿cómo se dice los que tienen, es, iba a decir los superpoderes, sí. pero no, no.
1: <risa> Perdón, los tenía que salir con sí. algo yo.
0: Ajá, los sobresalientes, con
1: actitudes, con actitudes sobresalientes. Sí. ¿Cómo son esas criaturas? Okay. Esos son los niños que, que vienen más avanzados, ¿no? Hay niños, nos ha tocado eh, trabajar con niños. E incluso hay algunos eh, trastornos que antes era conocido como Asperger y ahora es espectro autista. Este, que es, este, este trastorno está asociado a... a a niños sobresalientes, ¿no? Uh -huh. eh, y es una cosa con otra. Sí. <risa> Me tocó trabajar en, en un jardín con un niño y, y si bien accedía a todo re bien y súper sobresaliente, y con todos los maestros el niño se llevaba muy bien, pero que no se le sacaba otro niño, porque no quería saber nada de los niños de su edad. se estaba desarrollando socialmente con niños de su edad. Eh, y ahí viene, ahora ver si nuestra atasen, porque tú puedes ver a tu hijo y decir pues está bien, ya sabe todo el contenido, claro. Es más, está más avanzado que los pero demás,
0: No, pero no. para ser sobresaliente tiene que estar bien en todas ah, sí, las es, áreas, es, no es ah, que uno sí, no quiera aceptar que su hijo es un, con un niño sobresaliente, con actitudes actitud, sobresalientes, no, sí, porque nos ha tocado a, a compañeros, ¿verdad?, que exigen, porque... Si sí ha pasado con este tipo de niños que se les da un grado más, así se es, brincan sí, un año. Sí se puede. ¿Por qué? Porque su nivel de inteligencia en sí. todos los ámbitos, ¿verdad? Está un año. Así como tenemos nuestros niños, ¿verdad? Que van un año abajo, esos niños van un año arriba. Entonces, sí se da, sí hemos tenido ese sí. tipo de casos, pero eh, no se trata que porque mi niño se sabe todos los colores, o se sabe todos los números, o porque se sabe sumar. No, 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 sí. porque eso es mecánico. Así. Sí. Es. Entonces, este, es algo más, es más allá, ¿de acuerdo? No se sientan mal, ¿sí? Cuando les decimos que, que no. no, tu niño tiene sí. muchas habilidades, ¿de acuerdo? Pero no es un niño sobresaliente, para eso también claro. tenemos una, este, un protocolo, ¿verdad? Para sí. evaluar este tipo de niños, y entonces ya saber la si la Secretaría de Educación tiene
1: un protocolo para, para estas situaciones, ¿no? Y como tú dices, bueno, hablando de los niños sobresalientes, eh, cuando se encuentra ese caso, que no es muy común, este, se busca que el niño acceda, no por hacernos de él, al contrario, ¿no? Para claro. darle lo que él necesita. necesita. porque volvemos al punto de equidad. Así es. ¿Sí?
0: él también, este niño sobresaliente, también sí. va a tener una necesidad educativa
1: especial. Que ya preescolar o en el grado en el que está, no le está cubriendo. Es exacto, entonces hay que el, buscarle el grado. Sí. Y luego incluso ha pasado que cuando no se avanza o cuando no se logra en los movimientos necesarios, Ahora el niño empieza a presentar una necesidad de especial, ¿por qué? Porque se empieza a portar mal, porque ya vio todo, ya no le interesa, lo que está viendo ya se lo Por sabe. Por eso
0: también no los adelante
1: Esa es otra eso cosa. Eso es otra cosa, ¿verdad? Yo creo
0: que eh, todo,
1: van <ríe> a decir los papás, bueno, nada más se trataba de esto, de charlas, no, para no. Nada. pero todo radica en papá. Ahorita Susana decía, no oculten información, cuando van al médico, cuando regresan. Si ya están en un diagnóstico nos ha tocado que no nos quieren decir Sí. por miedo a que el niño sea rechazado, por miedo a que el niño sea... Eh, y no tiene por qué. Son niños, es. la verdad, muy protegidos. Nosotros los protegemos muchísimo uh -huh.
0: porque nos ha tocado que sí, evidentemente, en ciertas escuelas, ciertas directoras, ciertas maestras, así eh, no desean aceptar ese tipo de niños porque les da miedo, porque evidentemente pues no no vamos a ocultar ¿verdad? no estamos to totalmente al 100 capacitadas para claro. todos, este sí, el todo tipo lo que de se pueda presentar, exactamente no, pero evidentemente donde hay una unidad de apoyo preescolar o donde esté un USAE, ese niño tiene la posibilidad, tiene el derecho de ser parte de esa de esa escuela, ¿verdad? Y de brindarle la atención que él necesita, y no nada más él, ¿verdad? Los papás, este también y los maestros también. Por eso de repente hacemos setes, ¿verdad? Como el de pasado mañana. Que no es puente. <risa> no, no es tachos. puente, la verdad. Es ahí donde sí, sí tomamos café con pan, no vamos a negar, a pero hablamos de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es bien importante que todos estemos
1: en, en, en,
0: pues en la misma la línea. En la misma sintonía. En la misma no los sintonía. Los pasos que
1: tenemos los maestros los docentes para poder exponer estos casos, para poder trazar una línea, para poder decir, detenernos y, y replantear todo, ¿no? ¿Ok? ya se hizo esto no se logró es el único espacio que tenemos porque uh -huh. de lunes a viernes cuando están los niños no hay manera en que nosotros podamos sentar a platicar porque si nos estamos a platicar ya Panchito le pegó a cinco entonces no hay manera en que pueda suceder eh, sí, es estas que... situaciones incluso Panchito sentado todo enfrente de él le pega cinco bueno no me acordé ahorita de algo
0: una este he tenido la fortuna de la verdad trabajar con mesas de apoyo muy muy buenas muy profesionales una de ellas, eh, Mónica, Mónica Tristán, este, que en una ocasión a mí se me ocurrió, ¿verdad? Eh, eh, me llevé mi regalo de Navidad, la aldea de la Kitty para jugar con las niñas, y
1: error. Ay, ya, ya, no sé ni qué pasa, pero ya sé que es un error.
0: Este, recuerdo te, que tengo una capacidad impresionante para ponerme al nivel de las criaturas, que aquí sí. mi compañera no me lo va a poder negar. Totalmente. este um, Que recuerdo que Mónica me dijo, Susana, ven, y yo, o sea, me, me molestó porque o sea y me dice las Kitty las trajiste para las niñas o para ti y sí, porque era yo de no no hagas no esta porque la Kitty princesa soy yo no te la presto yo o sea no no o con Elisa me tocó una vez peleándonos por un mazapán pero es que ya habíamos hecho el intercambio sí le cambian los dulces por mazapán y, y luego nos dieron y así pero bueno entonces eh, um, por eso es importante verdad la, eh, es es algo que, que a nadie nos gusta pasar sí, por ahí, a nadie nos gusta, desde yo que pues soy mamá ya de, de niños ya grandes, sí cuando mamá, pues que te bajes, que te era la maestra, Ay. Ay, Jesús sí. bendito, pues ni modo, pero son nuestros hijos, este, es. um, yo siempre les digo, ni los vamos a donar, ni los vamos a regalar, me voy a quedar con él, entonces tengo que hacer lo que sea lo mejor para él. Ya para terminar, ¿Qué pasa ya con esta evaluación al final cuando este, evaluamos y decimos este, los niños que se van a primaria regular, a primaria con apoyo? ¿Cómo okay. es esto?
1: Eh, ya al final del, um, del preescolar eh, se realiza una última evaluación para saber el niño qué tanto avanzó, ¿no? Las evaluaciones son periódicas, ¿no? En un periodo de casi tres meses, cuatro meses se evalúa el niño para ver qué avances ha tenido, qué avances no ha tenido y hay niños que no logran en su totalidad avanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada niño es diferente y cada sí, ritmo increíble. es diferente. Hay niños que han tenido problemas, que nosotros decimos, híjole, este niño con este problema de lenguaje, es, está bien pesado, y en un mes lo sacó. Sí.
0: O de vacaciones, a veces se vacaciones. van
1: semanas antes y vuelven y digo, niño, ¿qué te pasó? Porque era cuestión de madurez uh -huh. y el niño... Y eh, esa madura. no la venden, no. la pastilla no la venden. No, no hay, no <ríe> existe, si no, ya la tendríamos. Sí este y, y, y fue muy rápido, y el desarrollo del niño sí fue, y es padrísimo, pero hay niños que no, hay niños que les va a llevar a un ritmo más lento. Entonces, en, en estos en estas casos eh, particularmente, lo que nosotros buscamos es que se continúe con el apoyo en primaria. Entonces, eh, se les da eh, esta constancia o esta... No sé cómo llamarlo. Eh, es como una hoja de referencia. Una hoja de referencia donde se dice que el niño acudió apoyo durante etapa preescolar y que se recomienda que el niño continúe con el apoyo en primaria, ¿no? ¿Para qué? Para que siga ese, ese desarrollo, para que siga ese apoyo, para que se, se trace Sigue la avanzando. misma línea y el niño pueda seguir avanzando. A veces las mamás no quieren, incluso no entregan la hoja en primaria. Nos ha tocado tener que ir a la claro. primaria. O que nos hablan de la o primaria. de la primaria nos hablan para reclamarnos. ¿Por qué no, sí. porque, porque no nos referimos a este niño? Sí, pero la mamá... Y, y todo esto, eh, las mamás a veces creen que los niños van a ir ya con, con la, la etiqueta ¿no? de niño, con problemas. Y no es así. Eh, lo es, único que estamos buscando es que el niño pueda potenciar su desarrollo. También primaria y continuar con ese servicio. ¿no? Y brincarse todo ese protocolo de
0: evaluación y de papeleo. Así es. Sí, este es un filtro que nosotros, al, al darles este documento, si es que el niño necesita la primaria con apoyo, ya el niño se va a ahorrar que la, la maestra titular lo evalúe, que luego lo pase apoyo y que la de apoyo le haga otra evaluación y luego le mande a llamar a los papás. Así. No, todo eso se va a agilizar porque. porque por, gracias a este documento. Entonces, no se sientan mal tampoco o los papás entren en duelo otra vez porque, maestra, pues estuvimos trabajando todo el año, así hice todo es, lo que me pidió, o sea, ¿por qué? Y es como, mmm, siento que regresé al principio. No, no regresamos al principio, jamás regresamos, ¿sí? Al contrario, es como dice Elisa, es simplemente continuar con lo que estamos haciendo, ¿ok? Porque hay niños que van a requerir apoyo probablemente todo el tiempo que estén <risa> ajá, en la escuela, ¿sí? Entonces, pues, digo, esa, esa hojita, ¿verdad?, de pasa el niño con primaria con apoyo o pasa a secundaria con apoyo, pues probablemente la van, a, la van a escuchar o la van a ver varias veces. Entonces, no, es, es parte también de mi aceptación como papá, como mamá, ¿sí?, del diagnóstico de mi hijo, ¿ok? Y, pues, bueno, como les decíamos al principio si ustedes quieren buscar una segunda opinión, este, claro. nada más búsquenlo con alguien que sea eh, profesional, que sea un especialista, sí, no el que, pues es que a mí me dijeron que si yo le hacía así, o le hacía así. Claro, que, pero es no es pues. un Exacto, verdad, porque realmente eso a nosotros nos, nos hace, eh, pues nos quita mucho tiempo
1: todo este tipo de cosas. Y tiempo valioso para. para Muy sus valioso hijos. para sus hijos. Así es. Pues bueno, ¿con qué cerramos? Pues cerramos con, con la invitación a los papás, ¿no? A, a Como lo decíamos al principio, el instinto que ustedes tienen de decir ok, yo creo que mi hijo puede tener algo, eh, actúen. Eh, no hay nada mejor que tú puedas hacer por, por tu hijo que ser honesto. Incluso si tu hijo ya está en la escuela y ya se te ha invitado, ya se te ha pedido que vayas, tú dices no, yo no quiero que mi hijo se le trae, ok. Reconsidéralo. Eh, yeah. Todo eso, como lo mencionamos, es tiempo perdido para tu hijo y no hay nadie que va a hacer las cosas como tú por tu hijo, ¿no? Nadie lo puede hacer más que tú. Y entre más rápido actuemos como papás, tu hijo va a avanzar más rápido, ¿no? Yo creo que la invitación es ahora a los padres de familia a que primero que nada sepan que entendemos la situación. Eh, hemos vivido y atravesado con muchas, muchos padres de familia estas situaciones. Sabemos que es difícil, pero sabemos lo reconfortante que es decir, lo hice a tiempo. Actué en, en buen tiempo y, mi, y gracias a eso mi hijo avanzado de esta manera, ¿no? uh -huh. Entonces, Y algo, algo que nos,
0: nos hizo aquí Elisa, este, que son unas, unas tablitas, porque algo que, que es muy común en, en los niños para marcar una diferencia en su desarrollo son los hábitos, es la disciplina. Si yo no tengo un niño disciplinado, pues difícilmente lo voy a poder educar porque es un niño que no me hace caso, ¿verdad? Entonces, Elisa nos hizo aquí unas tablitas que les voy a mandar después la, la imagen... ¿Sí? Eh, de cómo, pues lo que es como la economía de claro, fichas, ¿no? Sí. La economía de fichas y el o tabla de recompensas, de actividades que los niños pueden ir haciendo, yo cómo las puedo ir marcando para ver si hay un avance o no. Esto claro. es una parte um, que nos ayuda a registrar, ¿verdad? Las conductas, eh, los hábitos de, de mis hijos. No se enojen si los papás, si los maestros les dicen... Este, no le revisé el cuaderno porque el niño no lo sacó de la mochila y la indicación era que el niño sacara el cuaderno de la mochila. No se enojen. ¿Qué le costaba haberlo sacado? No es que me cueste o no me cueste, es que estoy formando niños, oh, sí. ¿sí? Estamos en formación, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos va a ayudar muchísimo. Independientemente de la necesidad educativa especial que tu hijo presente, ¿sí? Es un niño que debe tener sus reglas, debe tener sus hábitos, y sus responsabilidades en casa.
1: Y venimos de una pandemia. los niños no traen nada de eso. Nada de eso. Que sobrevivan y que la tele, sí, que vamos claro. todos de la tele claro, y del celular. Claro. Y ahorita ya es tiempo de regresar. A la de pandemia. regresar a la realidad. Sí. este,
0: por favor. De, me, tengo que bañar todos los días, ah, no puedo andar sí. en pijama todos los días ni en pantuflas. No, tengo que de la casa ya. Exacto. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por habernos este acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias Elisa por gracias, haber gracias, aceptado gracias. La, la invitación y pues bueno, te tenemos un preciado reconocimiento gracias. por tu este asistencia el día de hoy. Pues muchas muchísimas gracias, gracias. Muchas gracias. Y pues aquí estaremos este, próximamente eh, otra vez. Ok, y pues bueno, um, les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche, uh, los invito a que nos vean el próximo episodio en 15 días, vamos a estar hablando de inclusión social, ¿sí? eh, todo lo que es el contexto, verdad, ya, ya no a un nivel escolar, sino a un nivel social verdad, ya para cerrar estas actividades del mes de marzo, que bueno, a nosotras, pues es algo que nos encanta. Tenemos un invitado también, es el licenciado este, Miguel Valdés, que él nos va a hablar acerca de todo esto, cómo ha cambiado, eh, qué no ha cambiado, qué sigue igual y la importancia, la importancia, les volvemos a decir, de ser personas inclusivas, no nada más en la escuela, sino en todas, este, en todas partes, en todos los entornos que... Que mira que ahora que este, anda uno del otro lado, <risa> este, que yo que creía que era inclusiva, todavía, todavía. me hace falta, todavía me Hay hace falta. Hay mucho camino. Hay mucho camino por, por seguir aprendiendo. Y pues, bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Que pasen una bonita noche. Este, y pues, bueno, si creen saber de alguien que necesite este, alguna asesoría, o que esté pasando por algún momento difícil, les recuerdo que tenemos este sesiones totalmente gratuitas. Solo basta que nos manden un mensaje, ¿sí?, para ser este, atendidos. Y, pues, bueno, muchas gracias. Eso es todo. Y les recuerdo, hay que aprender a vivir sin miedo a morir. Muchísimas gracias y hasta pronto.